0: La curiosa historia de España, episodio 33, Alfonso XIII, rey y director de cine adulto. El periodo de mayoría de edad de Alfonso XIII se caracteriza por la crisis del sistema de la restauración. Hasta 1912, como consecuencia del desastre del 98, los gobiernos intentan aplicar reformas regeneracionistas dificultadas por las disputas internas entre los partidos y la corta duración de los gobiernos. Tan solo los gobiernos de Maura y Canalejas tuvieron una mayor duración para imponer medidas regeneracionistas conservadoras y liberales, respectivamente. A continuación, veremos el revisionismo político. En primer lugar, los primeros años de la mayoría de edad de Alfonso XIII, entre 1902 y 1907. Intentaron hacer una revolución de esta arriba para evitar la revolución de este abajo. Se planteó la necesidad de una política regeneracionista que fracasa por la inestabilidad de los gobiernos. En cinco años hubo diez gobiernos, cinco conservadores y cinco liberales. La oposición política no supo aprovechar la situación de crisis para hacerse con el poder. Alfonso XIII intervino en exceso en la política desprestigiando a la monarquía. El ejército también participó en la vida política con la guerra de Marruecos. Después tenemos el regeneracionismo de Maura entre 1907 y 1909. Este fue nombrado presidente del gobierno por ser el líder del Partido Conservador. Pretendía realizar una revolución desde arriba una reforma de la vida pública y la mejora de las condiciones de vida de las clases populares para evitar levantamientos que amenazaran al sistema y el apoyo de masas neutras. Las reformas de Maura se iniciaron con inversión pública, ley de protección de la industria nacional, creó el Instituto Nacional de Previsión, antecedente de la seguridad social actual, ...reguló el descanso dominical y la jornada laboral de mujeres y niños. Aprobó una ley electoral en 1907 que no sirvió para acabar con el caciquismo. Su ley de administración local daba más autonomía a los municipios... ...y creaba las mancomunidades provinciales y asociaciones regionales de las diputaciones. Maura dimitió en 1909 después de la ejecución de Francisco Ferrer Guardia en Barcelona condenado por ser responsable de la semana trágica de Barcelona, que comenzó con las protestas por el reclutamiento de soldados para la guerra de Marruecos. Posteriormente tenemos el gobierno de Canalejas, último intento regeneracionista entre 1910 y 1912. Canalejas era el líder del Partido Liberal. Suprimió el impuesto de consumos y lo sustituyó por otro sobre las rentas urbanas. Estableció el servicio militar como obligatorio, eliminó la redención, pero estableció la posibilidad de una reducción. En el ámbito laboral, reguló el trabajo nocturno femenino. Las Cortes aprobaron la ley del candado que prohibía el asentamiento de nuevas órdenes religiosas. Se inició la ocupación del Rif Marroquí para establecer el protectorado en virtud del acuerdo alcanzado con Francia en 1912. Ese mismo año, las Cortes elaboraron el Proyecto de Ley de Mancomunidades, que sería aprobado en 1914 por el Gobierno de Dato y que permitía el autogobierno y satisfacía a los catalanes. Su gobierno acabó de forma traumática al ser asesinado el 8 de marzo de 1921. La derrota en 1898 trajo aires de regeneracionismo que se fueron a extender hasta 1912. Los cambios se plantearon en tres etapas diferentes. La primera etapa se caracterizó por su inestabilidad y cambios muy limitados. El segundo periodo es el de los conservadores, que terminará debido a la semana trágica de Barcelona. El tercer periodo es el de los liberales, que también va a terminar de forma violenta con el asesinato del presidente del gobierno. ¡Qué fascinante resulta la historia!